0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur bismart Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme d'habitude avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique où nous allons tenter de comprendre l'impact que le mandat présidentiel qui touche à sa fin a eu sur le secteur patrimonial. Mais nous nous demanderons surtout quelles sont les grandes évolutions auxquelles on peut s'attendre en cette période de campagne présidentielle. Nous en parlerons avec David Charlet, le président de l'Anacofi. Et nous enchaînerons ensuite avec Enjeu patrimoine, où nous décrypterons ensemble la situation de l'investissement dans le secteur hôtelier. Le secteur est-il toujours à la traîne avec la situation sanitaire ou retrouve-t-il des couleurs Quel impact cela peut-il avoir sur les investisseurs Nous aurons le plaisir de recevoir pour en parler Anna Cohen, gérante chez Extendam, mais aussi Johanna capoani Offredi, directeur adjoint des gestions de portefeuille hôtellerie Real Estate chez Swiss Life Asset Manager France. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez, Smart Patrimoine.
1: C'est parti Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi.
0: Et on commence donc avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique où nous allons mettre un premier pied dans cette campagne présidentielle avec David Charlet, le président de l'Anacofi. Bonjour David Charlet. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors on est à quelques mois de la fin du mandat présidentiel d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Là, le titre est remis en jeu si je puis dire. On rentre dans la campagne présidentielle. Qu'est-ce qui a changé patrimonialement euh, ces dernières années David Charlet
2: le, le, le grand changement euh, pendant cette période-là, euh, ça, ça a été d'abord euh, la fiscalité, on a eu une révision de la fiscalité du patrimoine, et euh, le grand texte majeur, c'est Pacte. Voilà. Donc euh, avec Pacte, on a retouché euh, le, toute une partie de la mécanique de l'épargne en France. Mmh. Alors, le, le, le produit le plus connu, c'est le PER, mais, mais il y a aussi une retouche de l'assurance-vie, il y a aussi eu euh, une liaison plus claire entre épargne et entreprise, euh, et... et voilà, c'est un texte très important, donc bien on sûr, passerait oui. un bon moment à en faire le tour. Donc ça, ça a été l'ossature principale avec la réforme fiscale. Et puis bien sûr, il y a eu tout ce qui relevait des plans de relance, hein, puisqu'ils sont arrivés. Enfin, euh, Ceux-là euh, sont, sont liés à un traitement de crise, mais, mais, mais là encore, quand même, malgré tout, on a un certain nombre de choses. Et puis au niveau de, de, des professionnels que nous sommes, la grande réforme, c'est la réforme du courtage, bien sûr, oui. euh, qui est celle de, de cette fin de, 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 de quinquennat. Euh, ce qui n'est pas européen, c'est ça. Voilà. Après, on peut trouver plein d'autres textes, mais là on a quand même l'ossature principale, la base de la base de ce qui a permis de faire le reste et qui est proprement nationale. Voilà.
0: Alors la loi Pacte, effectivement, on, on le rappelle juste, euh, il y a eu une grande loi de finances, donc cette euh, loi Pacte qui est passée. Ensuite, il y a eu des petits ajustements sur les années suivantes, mais effectivement, il y a eu ce grand changement finalement euh, au sein du mandat euh, présidentiel. Est-ce que ça veut dire que
2: euh, tout est fait, qu'il n'y a plus rien à faire aujourd'hui sur, euh, sur ces sujets Non, non, non d'autant que le Covid est venu heurter ce qui était prévu, c'est-à-dire qu'on on avait tous compris qu'on avait Pacte, Énorme loi qui corrigeait plein de choses, qui mettait en place des nouvelles choses, mais que c'était un, un, une première marche et qu'il y aurait une deuxième marche. Alors, est-ce que ça s'appellerait, pardon, euh, Pacte 2 Est-ce que ce serait une. une réforme complémentaire de l'épargne voire certains disaient euh, de tout ce qui était droit des successions et droit de la famille c'est à voir, en tout cas la partie épargne devait continuer à être réformée ce mmh. qui a donc pas été le cas, le Covid est arrivé par là-dessus, évidemment il y a une liaison entre euh, Pacte avec son, son épargne retraite et puis la réforme des retraites, encore que euh, Pacte allait euh, traiter les produits retraite qu'il y ait ou non euh, réforme des retraites donc euh, on, on, on sait bien qu'il reste forcément un chantier euh, et on entend d'ailleurs que, que quel que soit le parti qui arrivera au pouvoir, euh, il semblerait qu'il y aura quelque chose qui ne s'appellera peut-être pas un pacte 2, mais qu'il serait dans l'esprit. C'est-à-dire qu'on continuera à réformer euh, les sujets épargne. Euh, alors, dès qu'on entend des députés qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, on n'entend pas forcément les mêmes choses. Mais enfin, c'est cette idée-là. Il y a un cran, encore pardon, un cran à... à à passer et, et, et à avancer sur ces thématiques-là. Et
0: alors, c'est quoi les grands enjeux Parce qu'effectivement, euh, vous, vous évoquez le PER ou l'assurance-vie, un hein, des grands changements de la loi PACTE, c'est de permettre justement une réorientation de l'épargne encore plus vers le financement des entreprises oui. et donc de faire un, un pont encore plus grand entre l'épargne sur l'épargne euh, bah, des Français et le financement des entreprises. Ça, Il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites. Quels sont les grands enjeux pour un PACTE 2
2: ou, euh, ou, un ou une loi sous un autre nom Alors, sans, sans citer de, de courant ou de parti, on entend tant des choses aussi diverses que on continue la réforme de l'assurance vie d'accord euh, on, on travaille les produits type livret toute cette foultitude de produits très français, hein, il n'y en a pas autant dans la plupart des pays, on dit bon bah on va aller les, euh, les, les modifier, les améliorer euh, on reprend les travaux sur le PEA euh, on –
0: Justement, cette réforme de l'assurance-vie ou revoir ses livrets ou les travaux sur le PEA, ça veut dire quoi Ça veut dire les, les rendre encore plus accessibles ça veut, ou, euh, que, Comment est-ce qu'on les ferait évoluer Qu'est-ce qu qu qui, qu qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de les faire évoluer ?– non, alors,
2: Là, je me contentais de vous donner les thématiques qu'on entend et qui viennent d'un parti ou d'un autre. Après, ce que l'on a toujours dans l'esprit, c'est essayer de rendre plus attractif le PEA euh, qui, qui, malgré les diverses réformes, sature un peu et puis avec quelques-uns qui reviennent sur l'idée du PEA jeune qui aurait une côté, un côté Pédagogique euh, qui, qui, franchement, n'a euh, pas pris, hein, euh, mais, euh, mais on pourrait en discuter. Vous avez même quelques idées qui sont posées autour de de, de, de logiques de, de coquilles, alors pas forcément nouvelles. Enfin, on n'imagine pas qu'on nous créerait une nouvelle coquille, mais pourquoi pas. Et l'idée sur l'assurance vie, alors pour, pour le coup, on a des idées qui sont très opposées. Dans certains cas, c'est euh, maintenir ça, ça, amènerait à maintenir l'assurance vie à son niveau, mais à modifier encore ce qui est à l'intérieur, donc Où fait va l'argent intérieur, investir. Ouais, et dans d'autres cas, on croit quand même comprendre que certains autres courants auraient envie d'affaiblir l'assurance-vie de façon à ce que les capitaux qui sont dessus se transfèrent ailleurs. Mais dans le même temps, on, on, il faut aussi trouver un moyen de recycler ces, ces, ces centaines de milliards euh, de, de stockage. Qu'on fait sûr, les gens oui. pendant la période de Covid. Or, on sait que naturellement, dès que ça reprend, ça repart vers l'assurance-vie. Donc, euh, si, si on ne se mêle pas de savoir lequel des partis a raison, on voit que sur l'assurance-vie, ça va d'une réorganisation interne jusqu'à un affaiblissement pour que ça parte ailleurs. Et donc, il y a aussi le deuxième enjeu de parvenir à flécher cet argent qui sortirait pour l'amener ailleurs. Ce ailleurs, honnêtement, aujourd'hui, euh, on voit la cible, mais on ne voit pas très bien par quel chemin ça passerait. Ouais. Voilà. Et c'est là que je dis... Les, mais alors, les travaux... la cible, c'est toujours les entreprises, pour le oui. coup. Oui. Oui, donc clairement, la cible, c'est toujours les entreprises. La cible, c'est de dire, et on l'entend dans tous les débats, il faut renforcer les fonds propres des entreprises, d'autant plus que euh, je ne sais pas si vous avez noté, mais avec la crise Covid, les PME sont, ont plus 15% de dettes en deux ans. Bien sûr, oui. donc, euh, on, il on donc, il faut qu'on arrête par l'endettement. Donc, il faut qu'on arrive euh, par les fonds propres. Et donc, oui, bien sûr, l'idée, c'est d'amener des fonds, des fonds propres dans les entreprises. Euh, c'est l'objectif majeur. Il y en aura peut-être d'autres, mais il y a celui-ci qui est clairement établi et que tout le monde revendique. Et là, quels que soient les partis, en tout cas, pour ce que j'ai entendu. Et donc, euh, oui, mais déjà, à la base, avant même qu'on ait la crise Covid, l'idée de ce pacte 2, c'était un peu ça.
0: Oui, bon, alors le sujet, effectivement, c'est peut-être
2: plus le chemin que pourrait prendre l'argent oui, pour aller vers les entreprises, où
0: là, il y, y a encore des discussions en cours, et effectivement, les, les, les stratégies ne sont pas forcément les mêmes. Exactement, voire elles, elles peuvent sembler opposées, pour en arriver à un résultat qui serait le même. Alors, vous avez mentionné également la réforme du courtage, donc euh, ça, effectivement, bah, on y arrive, c'est demain, les, les associations se préparent depuis un bout de temps, c'est un des grands
2: enjeux à venir pour euh, le secteur de la gestion de patrimoine aujourd'hui Oui, avec plus globalement euh, les réformes des, des, des différents métiers, il y a plusieurs petites réformes qui sont en cours, ou qui sont annoncés, euh, des, de la formation pour les professionnels de l'immobilier, euh, à une éventuelle réforme du statut des courtiers euh, Iob courtiers en crédit, pour le faire simple, Bien mais sûr, pas les que, IOBSP, oui. voilà Mais il traite aussi d'autres aspects bancaires. Et puis, euh, la, la grande, grande réforme majeure, c'est cette réforme dite du courtage. Euh, forcément, puisqu'on va faire rentrer tous les courtiers de France et leurs mandataires à l'intérieur d'organisations d'accompagnement. Mmh. Donc, ça s'est fait, la loi elle est faite, les décrets, les arrêtés, enfin tout ça est passé, le Conseil d'État a donné euh, son aval, allons-y. Donc maintenant on dépose, toutes les associations euh, candidates déposent leur dossier, ce qui est notre cas, on est en train, Bien sûr. Euh, on a fini le dossier, on le dépose, et on démarre euh, avril de l'année prochaine, donc 2022, et on va passer toute l'année à gérer ça, parce qu'il ne faut pas imaginer qu'au 1er, euh, 1er avril pardon, 2022, euh, tout fonctionnera comme on l'espère. Ce sera prêt on pourra enregistrer, on pourra commencer le boulot, mais on va quand même devoir améliorer systématiquement les choses au fur et à mesure des réponses que, donneront, que donnera le régulateur, qui est la CPR sûr, en oui. l'occurrence, et puis qu'arriveront les membres, puisque le, le gros du volume va avoir 12 mois après cette date pour venir rejoindre nos Juste associations.
0: Au 1er avril 2023
2: ouais, et... jusqu'à la fin de la réadhésion pour elle au registre national qu'est l'Orias, qui euh, officiellement est vers mars.
0: Donc on peut, on peut envisager qu'à fin 2023, tous les courtiers de France soient
2: membres d'une association d'accompagnement ben pour le groupe. On peut envisager, c est, c est, ils n'ont ils pas le, choix. Ils ont pas le et, choix. Et mais. du coup, puisque si on doit parler consommateur, qu'est-ce que ça changera Ça changera qu'au fur et à mesure, ces entreprises vont se retrouver accompagnées euh, pour, en interne, se mettre en place... Mieux, tel que la loi le prévoyait, sûr, ouais. euh, mais, mais aussi un peu plus parce que cette nouvelle loi va un peu plus loin, on va devoir leur donner des informations marché et autres. Euh, donc on, on devrait pouvoir aider à améliorer euh, ce qui sera délivré aux consommateurs au fil du temps, au fil de l'entrée de ces entreprises à l'intérieur de nos organisations euh, qui vont devenir des, des grandes machines à accompagner et à informer les entreprises. Ce qui, in fine, arrivera jusqu'au consommateur épargnant.
0: Pour, pour finir, euh, David Charlet on a parlé de grandes réformes donc, qui peuvent s'emporter au niveau de l'État. Ensuite, quand il s'agit de les mettre en œuvre, ces réformes, bah, ça passe par les, les conseils en investissement, notamment, ça ouais. passe par les CGP, ça passe par les courtiers euh, ou autres. Euh, L'Anacofi représente un certain nombre d'entre en, eux. Quelles sont les, les grandes propositions, les grands sujets que vous voudriez voir traiter, vous, dans cette campagne présidentielle
2: ben, je le disais tout à l'heure, on a 15% de dettes en plus sur les entreprises, donc euh, il va y avoir un enjeu. Alors pre la première étape, c'est le traitement des PGE. Euh, donc, Vous il nous semble rembourser donc... maintenant ben, Voilà, il faut les rembourser. Je pense que tout ce qui pourra être fait pour euh, renforcer les entreprises et leur permettre de, de, de payer déjà et pour commencer le PGE, au moment où on commence à nous dire que peut-être qu'il faudra en remettre pour certaines entreprises, donc bon, on verra bien. Mais, mais donc là, il y a un vrai enjeu majeur. Le deuxième, bien sûr, c'est la réforme du courtage. C'est la révolution ESG aussi. Donc cette révolution ESG, euh, euh, y, y a des, il faut poser des propositions pour essayer de, de faire en sorte qu'elle soit gérable. Parmi les propositions, nous, ce qu'on demande, il faut absolument qu'on cesse d'avoir des choses qui ne sont pas stables. -à -dire que le grand problème de l'ESG aujourd'hui, c'est que tout le monde parle de l'ESG, mais on n'a pas les normes. Et pire que tout, on entend dans certaines univers quand on nous sort des normes, que oui, bah, on verra si elles sont encore valides dans trois ans. Ça, c'est pas possible. Quand des entreprises doivent s'engager, et quand on doit conseiller à un client d'investir dans quelque chose à long terme, et c'est ce que nous allons devoir faire, il est pas possible d'entendre, ou même d'imaginer qu'on nous donne une norme tardivement, et qu'en plus cette norme, elle soit valide trois ans. C'est impossible. Vous faites pas de l'immobilier à trois ans, et vous investissez pas des gens sur des titres risqués à trois ans. Donc ça, il faut arrêter de déconner là-dessus, parce que ça, ça vire à la frange déconne. Et si on veut louper la révolution Vg, on fait ça. Donc euh, là-dessus, il, il faut absolument rétablir de la stabilité. Il y a un grand enjeu également qui sera l'éducation financière. Donc nous, on fait quelques propositions, puisqu'il se trouve qu'en plus, on siège euh, dans le comité de pilotage de cette politique. Euh, là, j'aimerais bien qu'on soit un peu plus ambitieux. Ce qui a été fait, très bien. Mais je pense qu'on peut euh, passer la surmultiplier avec... Pas énormément de moyens, un peu de volonté, en utilisant un peu plus les médias qu'on ne le mmh. fait, puisque dans cette politique d'éducation financière, euh, le, le socle, ce sont les organisations... Professionnels, c'est Ce un peu le monde de l'enseignement supérieur, euh, c'est les ministères, c'est enfin, des institutionnels comme ça, et les associations de consommateurs. Je pense qu'on peut, on peut passer la, la démultiplier. Déjà, les gens ne savent pas que cette politique est lancée. Ce n'est pas normal, ça fait sept ans qu'elle est lancée. Elle a obtenu un certain nombre de succès. Donc là aussi, on dit poussons et, euh, et, et utilisons nos membres. Euh, évidemment, euh, puisque j'ai dit qu'on avait quelques réformes en cours de nos statuts on a quelques idées sur ces sujets-là.
0: Merci beaucoup, David Charlet. Je rappelle que vous êtes président de l'Anacofi. Vous reviendrez commenter avec nous les évolutions au fur des discussions, au fur et à mesure des annonces qu'on pourra avoir en tout cas dans cette campagne présidentielle. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne à présent avec enjeu patrimoine. On va se pencher ensemble sur le secteur hôtelier et tenter de comprendre ensemble quel est l'état du secteur hôtelier en France en 2021 et à fin 2021, alors que le secteur a subi de plein fouet la crise sanitaire. Un secteur qui a tiré avant cela de très nombreux investisseurs et épargnants. Ont-ils toujours confiance dans le secteur aujourd'hui et quelles sont leurs craintes Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Anna Cohen, gérante chez Extendam. Bonjour Anna Cohen. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Extendam qui est un fonds d'investissement spécialisé dans le secteur hôtelier, ça tombe bien. Et nous avons également le plaisir de recevoir Johanna Capoani-Offredi, bonjour. bonjour. Bienvenue, sur ce, bienvenue sur ce plateau, vous êtes directeur adjoint gestion de portefeuille hôtellerie Real Estate chez Swiss Life Asset Manager France. On va commencer avec vous Johanna Capoani-Offredi. La situation du secteur hôtelier en France aujourd'hui à fin 2021, quelle est-elle alors qu'on euh, pensait être sorti de la crise sanitaire ou en tout cas entamer la sortie et on se retrouve face à une cinquième vague Qu'en est-il de ce secteur hôtelier pour le coup
1: Alors... Euh,
0: <rire> question complexe. <c> une <rire> <'est une> question... <rire> il faut -ce... résumer ce qui s'est passé avant et expliquer alors, ce qui se passe il... aujourd'hui. Voilà,
1: c'est <rire> ça. Je crois que c'est très important de, de reposer euh, la situation de cette industrie. En 2020, on se prend de plein fouet une crise d'une ampleur sans précédent. Et la vraie différence par rapport aux autres crises, c'est que c'est vraiment les piliers fondamentaux de l'hôtellerie qui Bien sont... Qui, qui partent complètement en, en live. Bah, du jour au lendemain, on ne ouais. peut plus se déplacer, on ne peut plus se réunir, euh, on ne peut plus partager des moments de convivialité. Donc le résultat, c'est des baisses drastiques d'occupation, là aussi, sans précédent. Hein. Mm -hmm. En France, on était à moins 60% euh, de REVPAR. Le REVPAR, c'est l'indicateur qui traduit en fait, le, le chiffre d'affaires euh, hébergement dans l'hôtellerie. D'accord. Et alors, avec des contrastes, Très important hein, entre les grandes villes, hein, Paris entre autres, et les régions qui sont quand même, euh, voilà qui, qui ont un peu mieux performé euh, que les capitales. Sur 2020 pour Sur 2020, hein, on parle que... bien de 2020.
3: Et 2021
1: ouais. Alors 2021, euh, on, on y reviendra, mais également on voit exactement la même tendance, c'est-à-dire une reprise assez forte des régions et euh, des grandes villes qui, les centres-villes qui traînent un peu derrière.
0: Et alors pour expliquer, ça veut dire que sur 2020, mais même avec même tendance sur 2021, si Paris a plus subi de plein fouet que le reste des régions, c'est parce qu'il y avait une clientèle plus internationale et que finalement les, la clientèle régionale a permis de maintenir une sorte d'activité quand même dans l'hôtellerie de région d'une région à une autre. Par exemple.
1: Exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire vraiment euh, ce qui a tenu un minimum euh, l'industrie hôtelière, c'est cette clientèle nationale. D'accord. Il se trouve qu'en France, on a des la chance. Euh, on a une clientèle nationale qui est très solide. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Hein. Des pays comme l'Espagne sont beaucoup plus dépendants, par exemple, d'une clientèle très internationale. Donc, c'est des pays qui ont beaucoup plus souffert. On ne va pas dire que la France n'a pas souffert. Hein. Attention, la France Oui, a moins souffert. 60% quand même, effectivement. Mais, le, le secteur mais,
0: hôtelier a un peu souffert. Et
1: moins 60%, là, c'est à l'échelle nationale. À Paris, on est à moins 80%. D'accord. Hein Donc ça veut dire que les contrastes sont très importants, euh, et ce qu'on a vu, et qui vraiment c'est très très intéressant, c'est le phénomène post-confinement, euh, ça y est, les, les gens ont moins de restrictions pour pouvoir voyager, tout d'un coup, on voit la fréquentation qui revient.
0: Une sorte euh, d'effet rattrapage peut-être C'est
1: euh... assez étonnant, euh, ça peut paraître un peu idiot, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas... Euh, à, des, euh, à, des, euh, à des performances pareilles. À l'été 2020, euh, on a vu des performances hôtelières sur les littoraux, notamment, qui étaient étonnants. Donc, ce qu'on a bien compris, c'est que le driver de la reprise, c'est le loisir. C'est le loisir. Vous avez toute une, toute une population qui n'a euh, voilà, pas pu voyager pendant deux mois, trois mois, quatre mois... Euh...
0: Et qui dès qu'elle a pu finalement, c'est effectivement, c est, c est, voilà. lancé directement dans le loisir et donc dans l'hôtellerie. Anna Exactement. Cohen, vous avez vu cette reprise également alors, chez Extandam. La, la,
3: la même chose. Euh, je, je regardais des performances sur des hôtels. Alors moi, des, des, plutôt alors, plutôt des hôtels économiques. Que, ce que je, que pour compléter un petit peu ce que Johanna dit. Je, Quand vous
0: dites des hôtels économiques, c est c est des, des hôtels, hôtels budget. D'accord. De, okay, de, de, des, des hôtels au euh, budget économique. D'accord. Très éco
3: très <rire> économique Où les reprises en province se sont vues beaucoup plus rapidement. Je crois que sur, euh, sur, sur l'année 2021, j'ai regardé, on était à, à 63,4% de taux d'occupation. Ce qui est un recul de 6 points par rapport à 2019. Donc, ce n'est pas énorme pour un prix moyen stable aux alentours de 48-49 euros. Donc, ça fait un, une baisse de rêve part, hein, par rapport à 2019 hein, sur cette période-là que de 9%. Ce qui, ce qui montre un certain rattrapage alors qu'on était à des chiffres... Euh, dramatique sur 2020 et ce que j'ai trouvé d'assez extraordinaire en regardant moi certains des actifs dont je m'occupe c'est qu'on a réussi à faire 70% du CA de, sur 2021 à la fin octobre, entre juillet, août, septembre
0: sur l'année 2021, en fait, ça s'est euh, fait sur ces trois mois où, pas effectivement... Pas on a... Alors,
3: ça traînait un peu sur juin et octobre aussi, un petit peu mieux que juin. Mais donc, vraiment, la reprise, ce que Johanna disait, la reprise de l'activité s'est faite dès qu'on a pu voyager. Tout le monde s'est mis à voyager. Sur le loisir, c'est une évidence sur les mois d'été. Et je pense aussi que côté business... Nous, on a repris les voyages, on revoit les gens en physique. C'est ça, on. A, on dire, genre, les visuos, dans les avions, bien, mais euh... on est quand même
0: content de se voir en vrai, c'est ça. Ah,
3: moi, moi, j'ai pas arrêté de voyager depuis le mois de septembre, euh, aller visiter des hôtels, voir des partenaires, enfin reprendre un peu une vie, euh, faire voir des gens, quoi, enfin reprendre un peu autre chose que, que du visio et, et, et,
0: et des. Un, un mot rapide, vous l'avez mentionné tous les deux, Anna Cohen, le rêve par pour ceux qui ne connaissent pas l'investissement dans le secteur hôtelier <rire> ou qui réfléchissent plus en termes de retour sur investissement, de leur propre investissement. Qu'est-ce que c'est que le rêve-part ah, c'est ah, la multiplication. Est-ce que
3: je vais y arriver Le, le reste-part c'est le taux d'occupation multiplié par le prix moyen, hors-taxe
0: D'accord, donc c'est une manière, de, comme vous le disiez de voir le chiffre d'affaires de manière un peu différente en fonction de l'occupation, puisque l'hôtel vend en fait des chambres, enfin l'occupation de voilà. chambres, et donc c'est en fonction du prix ça veut dire qu'on a pu voir des variations de prix sur alors, un, une même chambre pendant les, la, alors, la crise sanitaire enfin, Sur
3: 2021, on récupère bien les prix par rapport à 2019 et même 2020, finalement, c'est pas tellement les prix qui ont baissé, enfin je c'est ce que tu as constaté aussi, Johanna, mais c'est plutôt les taux d'occupation qui D'accord. Été... Il ouais. enfin, faut voir que sur 2021 et 2020, moi, j'ai des hôtels à Paris pour reprendre ce que Johanna t... qui était fermé jusqu'en septembre. Alors qu'en province, on a réouvert quand même bien avant. Mm -hmm.
0: Je, Johanna Capogno-Freddy, oui, ça, ça veut dire que finalement, euh, quand il n'y a pas de clients, ça ne sert à rien de baisser les prix. En fait, ils ne seront pas plus là. Et quand ils reviennent, ils sont prêts à payer le prix qu'ils étaient prêts à payer avant. C'est exactement.
1: exactement ça. Euh, c'est une vraie différence par rapport aux crises précédentes. Euh, on a aussi appris ça. Je pense que l'industrie a appris euh, de la crise un peu précédente qui est celle de la crise sécuritaire post-attentat euh, qui a beaucoup, beaucoup ébranlé euh, le secteur euh, hôtelier. Le secteur ouais. hôtelier. Euh, ce qu'on a retenu de cette crise-là, c'est que finalement, ça ne sert à rien de baisser les prix moyens. Si la clientèle n'est pas là, elle n'est pas là. Donc, il vaut mieux... Il vaut mieux se dire, ben voilà, cette crise, elle, elle est basée sur une absence totale de clients. D'accord. Et essayer de maintenir le service, le produit, à son juste niveau et donc à son juste prix.
0: Et justement, cette absence totale de clients, on a entendu euh, notamment le, le, le PDG euh, d'accord réfléchir à des nouvelles façons de. Enfin, euh, de, des nouveaux business models au sein même de l'hôtellerie. On a vu pendant un certain nombre de, euh, de, 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 de semaines des articles passés sur les, les hôtels qui se mettraient à devenir des espaces de coworking, à faire du télétravail. Est-ce que le secteur hôtelier, face à cette crise sanitaire qui dure quand même pour le secteur depuis un long moment, a dû se réinventer ou aujourd'hui est en, en phase d'attente? d'une situation qui reviendrait à la normale
1: Alors, le, le secteur de l'hôtellerie est, est constamment en phase d'évolution. Alors, évidemment, les crises, on dit toujours que les crises sont source de, de rupture. De, euh, et et, et celle-là, il va y avoir une rupture également, c'est sûr. Mais ce changement dans l'hôtellerie, il était déjà engagé avant le Covid. C'est-à-dire qu'on euh, a... On a aujourd'hui une, une mixité de clientèle qui est, qui est plus importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus un hôtel loisir ou un hôtel affaires. Aujourd'hui, on a une espèce de melting pot. Les hôtels loisirs doivent faire un peu de business. Les hôtels affaires doivent faire un peu de loisirs. Parce que... Euh, on a de moins en moins de frontières entre, euh, entre ces, ces deux espaces et ces deux manières de voyager. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien que quelqu'un qui voyage pour son loisir va forcément ou régul... souvent s'accorder des moments pour travailler, pour aller lire ses mails, pour passer un call. Euh, donc ça, c'est très important.
0: Oui, il y a moins que... de frontières finalement entre les voilà. perso vie pro. Et donc euh, finalement, le, le, le voyage le... loisir ou le voyage business, c'est généralement inclus l'autre d'office.
1: Le Covid a accentué ça. Ça existait avant, mais le Covid a clairement accentué ça. Et l'enjeu, je dirais, il est plus pour les hôtels business parce que c'est le fait d'essayer d'intégrer du loisir dans les hôtels à faire qui sont, à mon avis, ceux qui vont quand même avoir une phase de reprise un petit peu plus lente que les hôtels de loisirs. Bon, ça, c'est un peu de la spéculation. C est, c est, c est...
0: Et alors, on, on va parler investissement maintenant avec, avec vous, Anna Cohen, mais juste avant, très rapidement, cette Fin 2021, décembre 2021, cinquième vague, euh, des, les, euh, des, des événements qui s'annulent dans, dans certains pays d'Europe. Est-ce que c'est un nouveau coup dur pour le secteur hôtelier ou pour l'instant euh, on reste sur la, la, la tendance de reprise qu'on a connue en 2021 Il
1: y a quelques annulations. On est, alors c'est un coup dur, euh, oui, c'est un coup dur, euh, c'est un ralentissement de la reprise. C'est-à-dire que euh, cette cinquième vague ne va pas trop affecter euh, le, le flux touristique national et je dirais au sens large européen, je, je pense. Euh, maintenant, clairement, ça va ralentir le, le retour de la clientèle internationale. Donc ça, de ce point de vue-là, ce n'est pas une bonne nouvelle, hein, euh, mais on a des moyens, en tout cas en France... Euh, de, de, on a des substituts pour compenser cette, euh, ce, ce ralentissement du, du retour de la, de la clientèle internationale. D'une manière générale, on est quand même euh, dans une situation qui est meilleure, que l'année dernière, à la même époque, on a quand même une bonne visibilité sur la vaccination. Bien sûr. Euh, ouais. Les troisièmes doses vont, sont en train de se déployer. Euh, les pays européens ont joué le jeu de la vaccination. Et je pense que le marché s'en souviendra.
0: Anna Cohen, sur, euh, sur ces perspectives, avant alors, de parler alors, réellement aux je, investisseurs. Je,
1: je, je rejoins euh, encore une fois euh, Johanna, et on ne s'est pas
3: consulté avant. Mais oui, les, les perspectives, déjà, le, le fait qu'en France, on est quand même une couverture... Euh, vaccinale quand même très très forte ça, ça aide ça montre aussi que même si on a une cinquième vague, je ne vois pas les hôtels refermés non. je pense que les gens vont quand même continuer à voyager, c'est sûr que c'est un ralentissement c'est un coup dur je pense que c'est les pays européens qui ont moins joué le jeu de la vaccination, on l'a vu, je crois que c'était en Autriche récemment, où ils ont euh, reconfiné, reconfiné. <rire> Alors, euh, et, mais, mais sinon je pense que dans tous les pays limitrophes, tout le monde a joué le jeu et qu'on devrait quand même continuer à avoir euh, un flot de, de voyageurs. Euh... Ouais. Alors... Peut-être un petit peu moins, mais 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 mais, mais bon, ça devrait et pas. Et il ne faut
1: pas oublier que on, ça, ça arrive cette cinquième vague à une période où l'activité est quand même plus faible.
0: structurellement, janvier-février, c'est. C'est pas les mois. pas les mois, les mois d'été où effectivement il y a le plus de, y a il le plus dire, de, de taux d'occupation.
3: Surtout, faut, je pense que janvier-février-mars, dans tous les pays, c'est un peu plus, c'est toujours plus compliqué. Avril. À euh, fin, fin décembre, on va dire, c'est euh, voilà, la, la période la plus favorable.
0: Alors, il nous reste un tout petit peu de temps encore, euh, Anna Cohen, sur le côté investissement. Est-ce il euh, y, y a deux questions qu'on se pose La première, est-ce que les investisseurs ont peur de revenir sur le secteur de l'hôtellerie Et deux, est-ce qu'il y a des opportunités du fait de la situation actuelle Alors, la, alors
3: la, la première question, c'est euh, les investisseurs, non, je trouve qu'ils n'ont pas peur de rentrer, euh, de, 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 de réinvestir en hôtellerie. On a des, des les, les hôtels, on est revenu au prix de 2019. Là où il y avait des opportunités, c'était peut-être, on a vu des 10-15% de discount sur les prix des actifs. Premier confinement, je pense la première partie. Après, c'est là, aujourd'hui, on est revenu au dynamisme de 2019, avec finalement des investisseurs qui ont de l'argent, qui ont été frustrés pendant la crise, avec un rebond d'activité qui fait que tout ça est un bon moment pour investir dans l'hôtellerie. Et on le voit, il y a quand même pas mal de transactions qui se font. Il y a... Voilà, il y a un vrai dynamisme. Et une
0: confiance, qui... en tout cas, dans l'avenir, si, si je comprends bien, de la part des investisseurs sur le, sur le secteur hôtelier. Et,
3: et, et surtout, n'oubliez pas, le secteur hôtelier, c'est le quatrième secteur, c'est le quatrième secteur en termes de transactions en immobilier commercial, juste quasiment collé avec la logistique. Et c'est un des seuls secteurs où on a potentiellement, alors toi, tu fais beaucoup plus de murs, mais des murs et des fonds de commerce. Avec le fonds de commerce, c'est un vrai business. Donc, ça, ça peut être détaché en France, on a tendance à le différencier, mais c'est en France, hein, pas, dans, pas dans beaucoup de pays d'Europe et du coup les investisseurs ont quand même une sécurité avec du tangible et des murs et une sorte de sécurité parce qu'il y a un vrai business derrière quoi.
0: Merci beaucoup euh, Anna Cohen, je rappelle que vous êtes gérante chez euh, Extendam, je remercie également euh, euh, Johanna Capoani, Offredi, directeur adjoint, gestion de portefeuille hôtellerie Real Estate chez Swiss Life Asset Manager France, merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.